0: Varmt välkomna tillbaka till psykologipodden, podden för dig som vill lära dig mer om dig själv, om andra människor, om psykisk ohälsa och om hälsa. I dagens avsnitt så ska vi prata om alkohol och om missbruk. När det kommer till beroenden så är det så att det är ganska vanligt- och risken att utveckla ett beroende kan påverkas av flera olika faktorer. Det kan till exempel vara hur det ser ut runt omkring dig just nu- hur du mår i övrigt. Det kan påverkas av ärftlighet, det kan påverkas av tillgång- och flera andra faktorer. Så att det finns inte någon exakt tid eller en exakt mängd- som du måste ha druckit för att kunna utveckla ett beroende- det finns lite olika tecken på att man eventuellt är beroende av då alkohol i det vi ska prata om i det här avsnittet. Då kan det vara att du dricker mer alkohol och dricker under en längre tid än vad du hade tänkt dig innan. Du misslyckas med att minska drickandet. Du har kanske försökt en eller flera gånger och märkt att det inte går. Du känner ett starkt begär efter alkohol. Du ger drickandet en ganska central roll så att oftast så blir det så att på bekostnad av annat som du tycker är viktigt eller andra människor som du tycker är viktiga så dricker du istället eller kanske inte håller vad du lovar eller gör saker som du inte egentligen hade velat eller gör saker för att såra andra människor. Det kan vara så att du måste dricka mer alkohol än tidigare för att bli berusad. Kan det kan vara så att du mår dåligt när du inte får alkohol och då kan det vara att man får så kallade abstinensbesvär. Det kan vara till exempel att man får sömnsvårigheter, att man mår illa, att man skakar. Så det här är några tecken på att man eventuellt har utvecklat ett beroende av alkohol. I dagens avsnitt så kommer vi bland annat prata om alkoholism och att vara nykter och med mig så har jag Josefin Dahlberg. Ja, hej. Hej, välkommen. <laughs> Tack snälla. För de som inte vet, vem är du?
1: Ja, vem är jag? Stor <laughs> fråga. Nej men jag, jag är då fin. Jag är 29 år, bor på Söder. Och där vi även är nu i mitt kontor som också ligger här på Söder. Och här jobbar jag med min egen business, jag är egenföretagare. Jag jobbar med mina sociala mediekanaler, Instagram, blogg, Youtube. Men driver också lite olika, mindre företag, webbshop, yogalärare. Lite allt möjligt, jobbar som influencer Kan man väl sammanfatta det med så?
0: Men jag tänkte att vi skulle prata bland annat då Om alkoholism mm. Och anledningen till att jag ville prata med just dig Om det är för att du har varit ganska öppen Med att du är ganska tidig ålder fick alkoholproblem mm. Men jag tänkte att vi börjar Från början, början mm. När du föddes, du ah. den pappa som var alkoholist
1: Exakt Så min pappa, jag är liksom tredje barnet i familjen Jag har två äldre systrar och eh, min mamma och pappa träffades och bara några år efter fick de min första syster och min andra syster. Och där, innan liksom de fick syrrorna så märkte ju mamma att här, okay, pappa eller Martin som heter dricker väldigt mycket. Och eh, hon... Kände liksom att så här, men nu har de gift sig och inte ens så här, han, hans vänner liksom kunde börja ta det lite lugnare när de hamnade i ett med Men han liksom körde på och kom inte hem och det betalde sig väldigt märkligt. Och då kände hon att liksom, det här funkar inte så att jag vill jag skiljer mig typ efter så här ett, och ett och ett halvt år. Och då, då verkligen skärpte han till sig och slutade dricka. De fick mina två systrar på två år. Sen började han dricka igen och sen så blev det väl lite bättre. Och då kom jag fyra år senare. Men sen så började han dricka igen mer och mer och mer. Så när jag var två år så kände mamma att så här, men det här går liksom inte. Hon kunde komma hem och så var båten borta på tomten. och så här, Varför det? Ja, han var tvungen att betala honom skuld. Alltså, han kunde inte riktigt, han var inte ärlig. Han var inte, kom inte hem som han alltså hade lovat det. Jag ställde väldigt mycket till det för liksom mamma såklart. Så hon kände att det inte funkar. Och då... Hade vi inte så här superbra kontakt med pappa. Jag tror väl sig i efterhand att då kände väl han att nu är han fri. Så han gjorde väl lite vad han ville. Och sen när jag var 4-5 så började vi få lite mer kontakt. Och när jag kanske var 4-5 tror jag att det var. Då började också han skulle försöka liksom ha hand om oss typ på helger. Så att vi skulle kunna vara sådana. För vi bodde ju bara som mamma så hon var ju ensamson med tre barn. Dubbla jobb. Hade väldigt svårt att få tid att räcka till. Och hon träffade också en ny kille som gjorde att hon, om hon skulle få någon tid med honom så var det bra om vår pappa kunde ta hand om oss också. Så han försökte ha oss eh, ibland på helger men det slutade ofta med att mamma fick komma och hämta oss för att han blev full, eh, så glömde att hämta oss på krigsskolan och eh, gick och drack istället eller skulle åka och köpa lunch och kom inte tillbaka för att han fastnade i centrumet och drack eller tog med oss in till såhär, gröna jägaren på söder för att eh, han inte kunde hålla sig från att dricka en kväll. Och ja, men många sådana liknande historier liksom. Och det här gjorde väl någonstans att vi tyckte att det var ganska obekvämt att vara kring honom. Om man inte riktigt så här, litade på det han sa. Även om jag väldigt långt upp i ålder gick på allting han sa. För jag tror också att han menade det när han sa det. Att så här, han lovade att vi skulle hitta på roliga grejer eller resa. Men att så här, alkoholen kom alltid först. Så mm. att vi han aldrig göra de det grejerna. Men för mig skapade det någon slags liksom... Såklart, min mamma fanns där hela tiden när jag fick hennes bekräftelse. Men jag ville ju ha min pappas bekräftelse. Det var ju liksom någonstans det jag alltid strävade efter. Och det tror jag satte igång väldigt tidigt i mig. En liksom jakt på alltså bekräftelse från någon annan. Och som jag fortfarande, alltså idag känner jag mig mycket mycket mer bekväm. Och känner inte riktigt att jag behöver jaga den bekräftelsen. Men har jag behövt göra det i princip hela mitt liv. Även uppe i upp vuxen ålder liksom. Och eh, mina systrar var ju fyra, nej vad var de? sju och åtta när mina föräldrar skilde sig så de minns ju ändå så här hela familjen ihop men i och med att jag var två år så minns ju inte jag alltså pappa som en pappa i familjen så jag försökte liksom lite ta, ta igen det där så när jag var typ 9-10 år så envisades jag med att jag skulle få bo hos pappa Mm och han bodde på eh, väldigt många olika ställen ute på Dalarna där vi är uppvuxna alltså i någon så här, hade hytrtypen stuga på någons tomt och flyttade runt i massa sådana stugor eh, och jag envisades med att få bo där och det var ju väldigt mysigt för det mesta för min pappa var skitkul, är alltså världens roligaste person men ibland kom jag hem och det var sprit överallt eller ibland kom jag hem och han var full och så. Där. så det var ju lite riskabelt också, och jag tror att jag och mamma har pratat jättemycket om det här att det var svårt för henne att förbjuda oss att träffa vår pappa mm. framförallt såhär, vi bodde i ett jättelitet samhälle liksom. man ser man stöter på varandra, vare sig man vill eller inte så att, det gjorde väl att så här, min, min uppväxt var lite såhär svajig och min mamma kämpade med att ha råd Med huset för oss och Jobbade väldigt mycket, pappa var inte där Min ena syster blev väldigt sjuk När jag var liten Så det var liksom ganska lite uppmärksamhet över mm. Och kärlek så, Även om min mamma har gjort liksom allt hon har kunnat såklart
0: Kommer du ihåg någonting från när du träffade din pappa alltså Inte när du var två år då Men när du var lite äldre och bodde med honom mm. Var det så att du kom hem Och du verkligen märkte att, Eller var det så att han mer, inte riktigt var närvarande Om du förstår
1: Mm Alltså han, han var ganska bra på att inte dricka när han var med oss, till exempel så här, min pappa firade ett julafton med oss i alla år förutom ett år, och varit nykter eh, för att han har ju så här, fattat att det, han kan inte dricka liksom så att han har druckit julmust och suttit vid barnbordet han var ju också superbarnslig liksom. så här, kiss och bajs, humor på en såhär hög nivå, eller Lång låg nivå, nivå. <laughs> <laughs> eh, så att han, han liksom höll sig från att dricka och för sig, nej det gjorde han ju inte Han kunde ju dricka när han var också Men det var snarare att jag kunde komma hem Min pappa var ju konstnär också såklart Det var ju snarare typ att jag kunde komma hem från skolan Och så här, han hade gjort en installation i sängen Med så här, sprit, pizza, oliver Och färg. Och sen var han borta Och så kom jag hem till det typ Alltså då kunde man bli lite så här rädd typ För mm. att det såg så konstigt ut Eller att jag kom hem och så var det någon tjej där Som jag inte så här, visste vem det var Eh, och sen så ibland kunde jag komma Om, om jag bara ville så här gå över eh, När vi visste vad han var Det var ju många perioder vi inte visste vad pappa var Eller vart han bodde heller Men, eh, och, och att han var packad liksom. Så att det, var, det, var, det var inte det här Han ligger på liksom livlös på golvet Utan snarare liksom att han Har gjort några knappa grejer Eller, eller att han är borta eh, Det var ju främst det Han var ju en riktig där Att han kunde ha borta 3-4 månader i taget och bara, så här, vi, visste aldrig vad han var. vi har ju trott att han har varit död så många gånger liksom.
0: Jag kan inte ens tänka mig hur det är som barn att tvingas leva med den där dödslan mm.
1: Nej men precis Nej. Den är ju, jag tror att så här, man verkligen känner ingen så här, stabilitet eller trygghet eh, Eller att så här, man vet aldrig om han är där eller inte Eller så här, kommer han den här gången eller inte mm. Det blir verkligen en stress
0: men mm. låter som det var ganska oberäkneligt eller han Ja, oh, absolut
1: För han kunde också vara superrolig alltså så här, Jag älskade ju vars pappa när det var bra För så här, vi åt godis på kvällarna vi, Han bodde ju alltid väldigt litet så Vi så här delade säng, vi hade så här varsitt nattexbord Och så hade han fyllt på min så här låda Så så fort jag kom hem från skolan så tittade jag så här vilket godis han hade köpt Så han var ju liksom också väldigt gullig Och framförallt väldigt rolig Och alla mina kompisar tyckte att pappa var kul. För att han så här pratade om killarna. Hur det går det med killarna? Alltså så här, var väldigt... Eh, inte som alla andra pappor liksom.
0: Mm.
1: Men, eh, men sen kunde man ju komma hem och så var han inte där. Eh, och det var ju liksom väldigt jobbigt att inte veta när man öppnade dörren. Så här, vad är det för dag? Mm. Är han hemma eller är han inte hemma eller är det sprit? Eller vad är det? Jag kommer möta liksom.
0: Jag tror att du förstod redan när du var ung att... alltså Visste du vad alkoholism var? Nej.
1: Vi pratar aldrig om det hemma Alltså vi har inte pratat om det förrän Ja men jag kanske var 20 och jag själv blev nykter Alltså vi har inte pratat Så mycket om det alls Eller vad det innebär eller Jag har ju alltid bara trott att såhär, pappa gillar inte mig så mycket alltså, såhär, Det är viktigare för honom att liksom, dricka och, Eller såhär, ja, men Han bryr sig väl inte så mycket om oss Liksom Mm. Jag har inte fattat att, så här, hela sjukdomsbilden och att så här, han är, ju inte, han är ju så fast i det så han är inte förmögen till att göra något annat. Liksom. Mm. Det fattar jag idag, det kan vi prata mer om sen. Men det, då trodde jag bara så här, Men min pappa Han älskar liksom inte mig.
0: Men var det så att din mamma på något sätt eller någon annan förklarade hans beteende eller man pratade bara inte om det?
1: Nej, alltså hon, nej hon förklarade inte. Jag tror bara så här, generellt då. Så här, det här är ju typ början av 90-talet. Jag tror inte man pratar så mycket om det. Jag tror inte att så här, hon fattade så mycket heller vad som hände. Pappa försökte ju gå på A-möten och någon gång så var det någon så här präst som knackade på för pappa att pappa skulle han inte bli frälst. Men alltså så här, han är ju världens mest okristna. Eller så här, alltså jag skulle aldrig se honom i kyrkan. Men han gjorde väl några desperata försök till att så här, få hjälp men det hällde ju liksom inte i sig. Men nej, aldrig pratat om det. Jag fick också så här, när jag var typ tio, då fick jag reda på att min pappa från början var adopterad och... Att hans adoptivföräldrar hade dött tidigt och att han då hade haft en massa pengar. Och så här. Alltså jag visste ingenting om min pappas bakgrund i och med att vi inte bodde med honom. Just
0: det.
1: Så du fick reda på allting väldigt sent. Mm. Och då fattade jag ju så här: Han hade ju
0: superkämpig uppväxt. Mm. Så ja, nej, vi försöker inte om det alls. Och det är ju det som är så jävla svårt när man är barn Alltså för att man förstår ju Ingenting egentligen Då är det ju väldigt lätt att man vänder sig till att säga Men jag är inte tillräckligt viktig, det är Exakt. mitt fel. Vad har jag gjort för fel, hur kan jag bete mig för Att han mm. kanske inte ska dricka eller tycka om mig mm så var det ju och sen när jag började bli lite äldre och fick min så här, första
1: mobiltelefon då började pappa fylla ringa till oss mig och mina syster. och då alltså jag tyckte att det var så jobbigt när han ringde jag hörde ju också på en millisekund om han var full eller inte när han ringde och man fattade det lite eller så jag han kunde förstå det sig dricka mitt på dagen också så det var inte bara på kvällen. men så här, ringde han på kvällen sent så visste man liksom att nu är han full och ibland svarade jag inte men ibland svarade jag och eh, då kunde jag, alltså när jag hörde att han var full då tyckte jag, alltså jag fick så dåligt samvete över att han dagen efter skulle ha velat sambeta att han ringde. Förstår du? Att så här, för jag hade sagt till honom så pappa, jag vill inte att du ringer mig när du är full. Mm. Och så ringde han, och då kände jag att så nej, nu kommer han skämmas mycket imorgon. Men grejen är att han gjorde ju inte det. För att han fattar ju inte. Mm. Alltså, han hade inga skuldkänslor. Han, och liksom när jag konfronterade honom i, i äldre ålder eh, innan han dog så, så sa han liksom så här, Men vadå? att jag dricker har ju ingenting med dig att göra. För då det är ju jag och mitt, har, varför skulle du få dåligt samarbete av att jag dricker? Han fattade liksom inte att vi är så här kopplade till varandra som pappadotter liksom. Så att jag förstod, och det blev ju lättnad för mig att jag fattat så här men
0: han har inte haft någon aning. Han har ju bara liksom varit sjuk. Mm. Minns du vad du sa när han sa sådär när du kände att kanske, men herregud du har ju påverkat... Men hur mycket som helst.
1: Men så Det har varit ganska svårt att prata med pappa. Dels för att vi aldrig har haft den typen av relation- under hela våra liv. Och när han låg på dödsbädden- då snackade vi såklart liksom mer- och han funderade väldigt mycket och sådär. Men, men det var ändå... Jag kände mig ganska blockerad- i mitt sätt att här, prata med honom. Var jag, och jag började alltid gråta- men jag liksom vågade ta upp någonting. Och det gjorde att jag blev rädd då- att jag så här, höll tillbaka och kanske inte frågade allt. Men jag tror också att- så här. De svaren jag fick så var jag så här, Men han har liksom inte fattat
0: Och det finns inte så mycket mer här att gräva Nej och så var det säkert Det är ju en del av Men Dels så kanske man inte ens kommer ihåg vad man har gjort exakt eh, Och sen så är man så fokuserad Så att säga alltså På sitt eget mm. Nej kan bort 2012 så vad är det nu då?
1: <laughs> Båda Kunde <kommer> uppe <för> taket <laughs> Det är väl sju, sju år sedan, sedan Ja ja, ja precis. I, november, I oktober i oktober det sju år sedan ja. Så han eh, När jag var 13, Så fick han eh, En lungtransplantation För han hade kol och lungfysen Och när vi var små så trodde vi att det var astma typ. Så han orkar inte gå speciellt mm. långa sträckor och, och sen drack han ju och, eh, och sen så, så Han bytte lunga i lungtransplantation 2004 Och då bodde jag med honom i en så här jätteliten Etta på 20 kvadrat för att jag ville byta skola för att jag hade gått till en skola för mamma hade flyttats från Dalarö och i den skolan så gjorde jag bort mig på fyllan eller så här, jag blev utnyttjad av killar men det framstod som att jag hade gjort bort mig för att jag var så full och kunde inte kontrollera mig och såklart helt klart inte mitt fel utan killar som utnyttjar en 12-13-årig tjej på fyllan, det är ju jättevidrigt men jag blev såklart såklart här horan i skolan och kunde inte så här som är på bussen och så. Så jag ville flytta tillbaka till Dalarna och då bodde min pappa i en liten lägenhet. Så då tog jag hand om honom i ett år när han väntade på att han skulle få en lunga för att som ska vara i rätt storlek och rätt blodgrupp och allt sånt där. Eh, men så 2004 fick han en lungtransplantation och eh, när han var på benen från den operationen då hade han varit sängliggande i ett år innan så jag hjälpte honom att duscha, laga mat alltså fixade allting hemma liksom.
0: Så det var ombytta roller? Ja, mm. oh,
1: Absolut. Jag var ju glad, alltså såhär, jag kunde jättegärna ta hand om pappa- för jag var ju bara glad att slippa den gamla skolan. Så att jag tänkte nog inte så mycket på det då. att så, Oj, jag är 13 år och tar hand om min pappa. liksom Och såhär, lagar mat och går och handlar och fixar och, och Han andades med hjälp av gastuber. Så ändrade de, fick nya tuber varje tisdag. Alltså jag fixade allting. Tänkte inte på att såhär, det här är lite konstigt. Mm. Utan jag var bara så här, whatever- jag, liksom för att jag ska få vara här på Dahlre och mm. slippa liksom vara i min gamla skola men, men det ledde till sen att han, när han var på benen började såklart dricka igen inte röka men började dricka i alla fall och efter då fyra år efter operationen tror jag, så började hans kropp stöta ifrån den här lungan mm. och så trodde han att han skulle få en ny transplantation men då visade det sig att han var för dåligt skick liksom, i kroppen så mm. då sa de att så här, sorry men nu får vi se hur länge du håller och då tror jag att det tog kanske fyra år innan han dog så att han så här sakta men säkert typ tynade bort. sista två åren så var han ju helt sängliggandes. Och så här vägde typ 40 kilo när han dog. Så han verkligen så här tynade ju bort. Eh, ja.
0: Det är ju så sorgligt.
1: Ja, absolut. Men det är det. Och så här, min pappa var ju liksom så rolig, så charmig. Så många så här vänner, så, så talangfull liksom. Alltså så många fina kvaliteter. Det är så sorgligt bara och det är ju jättemånga som, som har det såklart på, sitt, på olika sätt. Men att så här, det livet bara så här, gått spillo såklart inte helt och hållet. Han fick tre barn och liksom, så här, han har ju haft bra stunder också såklart. Men väldigt sorgligt att han inte kunde ta vara på den andra chansen som han fick med den här lungtransplantationen. Men det är ju att han var ju väldigt sjuk i sin alkoholism och mm. fattade ju inte och ville nog kanske inte heller liksom, bli nykter.
0: Men det låter ju som att du hoppades på alltså fortsatte hoppas på men han kanske ändå ah, nu den här gången. Precis, det har ju med det man har, liksom, man har ju levt på det
1: hoppet. Och sen tror jag att jag tappade det innan han fick sin transplantation, typ när jag var 17-18 då var jag så jävla trött på honom. Alltså jag kunde ringa honom på fylla när jag själv var full och bara skälla ut honom efter efteråt och, dig. och liksom, bara säga nej men han får inte komma på julafton och då hade jag sagt det till honom och då krökade han sig liksom, i typ en vecka så att han, han inte kom liksom. För jag sa till min mamma, så här, du får välja om du vill ha mig eller pappa liksom. Jag vägrar jag honom. För jag var så himla besviken och arg och Jag hade ju bott med honom För när jag gick första året på gymnasiet och hade han fotboja i nio månader Efter så här, att han hade haft väldigt många rattfylleri Så han slapp och fick fotboja Han hade suttit i finkan Innan jag föddes för rattfylleri Men nu hade han fotboja hemma i nio månader Och då bodde jag med honom Och det var ju skönt för då fick inte han dricka Eftersom att han gör ju till så här kisspro och liksom sådana grejer. Så Usch. vi hade ju asmysigt. Vi drack ju kaffe och åt bullar varje kväll. Liksom. Mm. Och, och sen så liksom går från det till att så, här, så fort han, fotbollen var borta så, så stack han iväg igen och lämnade mig. Och då blev jag bara så, här, så ledsen och så besviken. Liksom. Och, och jag tror en annan grej som satt kvar väldigt djupt i mig var att när jag var tretton och bodde hos pappa och tog hand om honom så mycket och sen när han var på benen så stack han iväg och drack då kände jag mig alltså jag kände mig så sviken att så här, här har jag tagit hand om dig dag och natt i så här ett års tid och så fort du kan stå upp så sticker du liksom och inget tack ingenting men det kom faktiskt upp så, här, så här två år innan han dog kanske när han låg och inte kunde göra så mycket om mest låg och funderade då sa han det, det här var ju liksom då säkert typ vad kan det vara, åtta år senare så här, jag har verkligen funderat över jag hade ju världens bästa hemhjälp typ av dig. Eller hemtjänst. Du var ju liksom... Jag vill verkligen tacka för det. Och jag har nog inte gjort det och sådär. Och det var ju liksom en sån här... Gud att min pappa säger det här var ju liksom helt sjukt. Jag blir typ nästan torg när jag pratar om det nu också. För att så här, det var en grej som verkligen var så himla viktig för mig. Mm. Och jag tror att när han liksom berättade så här, jag, jag har sett det, jag vet det och jag vill tacka dig för det. Det gjorde att jag kände att här, man, han har ett hjärta någonstans. Det visste jag ju såklart. Men ändå, det gjorde att jag verkligen så här för Förlät honom för typ allt.
0: För att han såg dig.
1: Ja <laughs> ah, men precis. jag hade ju aldrig riktigt sett mig städt av honom tidigare liksom.
0: Nej. Men det blir ju så, tyvärr så beroende är ju en sjukdom även om vissa människor har svårt att förstå det och tycker mm. att det är ett val. Ja, men Jag tror så att om man säger att det är ett val så vem väljer att
1: supa bort sin familj alla pengar eh, liksom, alla rättigheter mm. det är ingen som väljer det. Nej. Det vill man ju inte. Utan Man fastnar i det eller så har man med sig det från början. Liksom. Mm. Och i och med att min pappa var adopterad så vet vi ju inte om hans biologiska heter det va? Mm. Om de har kanske alkoholism i familjen, mm. förmodligen. Idag jag är jag ju två äldre syssor som sagt och idag är vi alla tre nyktra. Mm. Vi alla tre har ju haft våra släng av det här. Eh, så att vi förmodligen så finns det längre bak i familjen också.
0: Ja, för det finns ju en genetisk predisposition så alltså att du har eh, du kan ju anlag. ha olika anlag ja. eller känslighet för att utveckla alltså egentligen all typ av psykisk ohälsa men också då missbruk. Mm. Men det som händer ofta vilket du kanske själv upplevde för du började ju dricka när du var ganska ung mm. typ så jag drack första gången jag tio. Tio? Mm. I vilket sammanhang fick du ta ett par
1: eh, men Det här var skolslutningen i fyran. Och vi snodde sprit från min kompis pappa. Min, du minns alltså det här tillfället för ja, du gud, Ja, jag tycker Vad Absolut. hände i dig då? Eh, men det var som sagt, skolslutningen i fyran. Vi hade bestämt där med några killar i klassen att vi skulle prova att dricka första gången. För vi hörde ju om alla på högstadiet att de drack ju på ja. Och vi ville vara lika coola. Och vi ville framförallt vara lika coola som mina två äldre systrar. Som var riktiga kickers. Alltså de var... Så här, eh, klädda i fila från topp till tå alltså riktiga här, märkeskickers och mamma stackar fick jobba så här, stenhårt, hade, hon jobbade liksom med förskola och liksom, inga pengar vi hade ju aldrig några pengar hemma eller någonting eh, för att de skulle kunna vara kittade med buffalo och grejer men, eh, men så vi ville vara lika coola som dem och de hade ju börjat dricka och röka så vi snodde lite, och mamma var ju väldigt noga att vi inte har sprit hemma och liksom så, där. så vi snodde för min kompis pappa Och började, träffade våra killkompisar på eftermiddagen Det var ju såhär, vi började säkert dricka vid fyra Du vet, jag tror att det här är på kvällen Vi att dricka vid fyra, fyra. Ja, men liksom. Ska du vara hemma vid åtta ja men, ja men det var ju typ, jag tror att jag skulle vara hemma vid åtta Sju ja. eller åtta, så att vi såg säkert det här fyra halv fem och någon hade lyckats nog med några sig och vi satt liksom på skolgården och drack i smyg och drack Men så här, hur mycket drack jag den kvällen? Ja, men några klunkar, inte vet jag. Vi hade fått liksom någon häxblandning och vi var fyra, fem pers. Så klart jag inte drack speciellt mycket. Men jag kände ju en effekt av att så här, det var den här varma, nu har jag inte jag druckit på nio år, så det är typ svårt att förklara den här känslan Fast jag ändå typ känner igen den så väl, för jag har haft den så många gånger. Liksom den här varma känslan som bara värmer insidan, själen på något sätt och bara laser som någon slags eller någon slags lugn och liksom jag kände ju bara så här: men gud det här vill jag ju känna mer av och det gjorde ju att jag så här, jagade tillfällen att dricka, var med mina systrar på fest även fast jag var så här, fyra år yngre än min ena syster Hon, jag fick så här, smaka sig av henne och blev kompisar med de som var äldre än jag och sminkade mig för tidigt, gjorde allt för tidigt liksom, mm. och eh, ja, drack ju väldigt mycket redan alltså, vi ska säga att när jag var 10 då kanske det var en engångsgrej men sen 11-12, ja men då
0: började vi festa liksom och när du säger började festa, då, vad betyder det? ja men det betyder
1: att så här, mina systrar vi, de kanske inte gick på fest varje helg men vi säger varannan helg, men, så här, då haggade jag på så. jag är ju uppvuxen på Dahlöre, där är det väldigt lite personer, vilket gör att, om du går i sexan kan du lätt hänga med de som går på ni, i nian. Och de som går i nian kan ju absolut vara tillsammans med de som går på gymnasiet. Så att helt plötsligt började jag hänga med folk från gymnasiet för att jag är 12 och går i sexan. För det är sådant litet samhälle. Och finns det en fest så såhär, då är typ alla där. Och jag började så här, se till att kunna gå på dem. Och så här, var jag var ju expert på ljuga för min mamma. sa att jag sov hos pappa eller sa till pappa att så här, nej men jag jag ska sova hos Helena och han brydde sig inte så mycket. Så, min mamma var ju mer så här ringa och reka. Mm. Såg så bra koll som hon kunde med liksom, tre barn ett, mm. Barn som min syster var ju sjuk också. Det var inte kanske jättesvårt heller att säga. Och jag tror också att min mamma tänkte så här, Men vad kan hända här ute? Alltså, vi borde i en liten gullig ö. Liksom. Mm. Inte för senare. Alltså då vet hon ju. För, alltså, när jag blev 14-15, då började jag täcka på fester och så här, bli alldeles för full. Och då fick ju varje gång som ringde mamma. Mamma fick komma och hämta mig många gånger. Så då fattade hon ju såklart. Mm. Eh, och framförallt när jag var på krogen sen, herregud, då fick hon
0: hämta mig överallt runt i hela stan. Liksom. Mm. Tror jag tror att det är viktigt att framhålla sig att, att det är ju säkert många som har varit för fulla någon eller mm, några gånger när man absolut. var ung. Alltså det har kanske de flesta varit. Men det du beskriver är ju någonting annat. Mm. Det händer antagligen väldigt mycket oftare om inte varje gång. Exakt. Nu. Det var ju mycket, alltså om jag kom ihåg en
1: hel kväll eller liksom inte fuckade ur. Då var ju det så här: wow. Det var ju snarare kanske andra har det som normalt och så får man en blackout någon gång då och då. Eller man gör något konstigt. För mig var det tvärtom liksom. Och jag var, alltså jag var helt galen på fyllan. Inga gränser. Jag körde sönder i min mammas bil när jag var sjutton. Eh, för att jag skulle åka till någon kille. Försökte hoppa ut genom fönster. Alltså så här, jag var helt... Liksom, inget stopp. Och jag och mina kompisar började göra regler för mitt drickande när jag var 15, Att jag bara skulle dricka typ eller Jag får bara dricka två glas vin eller vad det nu kan vara. Vi sköt ju fullständigt i det där. Alltså jag slog ner mina kompisar typ för att få tag på sprit. Jag blev ju... Helt galet, alltså det enda som gällde för mig mm. Det var att så pass god att jag får en blackout mm. För att jag inte orkar typ vara i min kropp
0: så Var det någon typ av så eller i Men ett sätt att hantera hur du modde? Alltså det var ju alltså Att dricka och jag hade ju Alltså absolut att säga, Det var ju en
1: flykt att så här, jag, jag mådde väldigt dåligt, jag hade byggt upp ett ganska psykiskt dåligt måndag sedan barndomen. Men, men här, när jag är 13 år Min mamma i och för Försökt ta mig till varenda skolkurator men jag har ju bara suttit tyst för att jag inte vill. Jag har liksom bara inte velat prata. Och eh, liksom, det här var väl mitt sätt att få, få, liksom bara få en paus. Mm. så att Slippa de här jobbiga känslorna. Dels känslor av att så här, varför blir inte min pappa om mig? Varför är jag värdelös? Varför räcker jag inte till? Mm. Eh, och jag jämförde mycket med mina systrar. Liksom, och eh, så att jag dör ute på landet. Så här, vi boffade ju bensin och grejer också. Det kunde vi göra på eftermiddagen efter skolan. så här, Gå boffa i någon garage typ. Och det var ju också såhär nice för man fick en kick som höll i sig i några sekunder. Man var helt borta. Så jag var ju verkligen en kicksökande person för att så här få fly iväg en stund.
0: Mm. Men Var det så att hela alltså det här beteendet, eller ja, hur mycket du drack och när du drack och hur ofta du drack, att det eskalerade gradvis? Absolut. Det blev ju
1: mer och mer. Så när vi gick på gymnasiet, jag här hemifrån från år på gymnasiet, vilket gjorde att jag kunde ha fest när jag ville. var <laughs> perfekt. Så här, jobbade på kafé på helger, telefonförsäljning på kvällarna. Så här, jag fick inga pengar liksom från mamma så. Utan verkligen tjände ihop mina pengar själv och snodde pengar för mina jobb för att ha råd. Jag eh, hade mycket fester hemma, började gå ut när jag var sjutton. Sen fick jag ett falskt lägg och såg till att kunna vara ute. Och sen när jag var 18 och började gå krogen ännu mer så var det ju liksom... Det, fanns ju öppet, det var öppet flera dagar i veckan liksom. Och spiten tog ju aldrig slut där. Det kunde jag göra på en hemmafest. Men där då öppnade det sig en helt ny värld så då var det klart att det blev mer...
0: Och du orkade hålla i på något sätt den här
1: höga... Ja, men jag var så ung, tror
0: jag. Det man slås av när man hör dig prata om alltså när, när du drack mm. är ju vilken jävla kraft alkoholen hade. Mm. Alltså, vad var det som hände i dig när du drack förutom att det blev så här, den här bummulla som du förklarade att du liksom fick släppa av. Men den
1: började, alltså så här, första liksom glasen, då var det det här sköna. Men sen var det som att så här, alkoholen spädde på alla mina känslor. Jag fick ju... Så jag kunde ju få par alltså blev paranoid, trodde att jag var förföljd. Alltså jag ble blev galen. Inte all varje gång, men så här, kunde det bli det. Eh, det var som att alla känslor förstärktes. Alltså min hat till min pappa blev ännu värre. Jag trodde att alla killar liksom, var dumma i huvudet. Jag, att inte mina kompisar gillade mig. Och då började jag ju så här: jag började spela död på fester. För att här, testa mina kompisar. om så här, Vem bryr sig om jag dör? Så att det var mitt såhär, man kan kalla det för partytryck. Alltså det här är ju lite komiskt för det är helt sjukt liksom. men det var mitt test. Så Om jag var, i, var på fest med mina kompisar så låtsades liksom jag ligga ner i badrummet. Och så bara dels höra alla på dörren. Bara, du vet. Det fick ju min själ. Och bara, folk bryr sig liksom. mm. Och sen lyckades de komma in på toan. Och så låg jag där så här, helt död på golvet. Vilket det ju inte var. Och alla så här, tog hand om mig och satt över mig Tills att någon bara, vi måste ringa Anki Min mamma, då bara, oj då Vaknade jag till typ. mm. Men så att jag hade extremt liksom, bekräftelsebehov Och det, det här det testet gjorde jag med killar också Som jag dejtade, så här, på vägen hem från ute kväll i taxin Låtsas bli jag död som de här killarna stackars människorna det är som jag man bara var utsatt dem för ringde ju mina så här, tog min telefon ringde så senast uppdrägna kompisarna och bara hon hon rör sig inte jag försökte säga jag har typ smällt till henne det de så här, kunde hälla iskallt vatten på mig och jag bara låg där och försökte så, här, vara så död som så dödsmurrit var på mina kompisar så här relax hon kommer att vara bra imorgon men de var ju så här nej men nu förstår inte hon liksom det är någonting fel och de bara så här på mig hon behöver bara sova och så vaknade jag dagen efter och bara skäms ju i ihjäl. För det var ju som att när jag började dricka så blev jag en annan person. Liksom självklart så var jag väldigt bekräftelsesökande i mitt nyktra jag också och var väldigt obalanserad. Men det blev så förstärkt på fyllan att jag vågade, alltså även om jag skulle säga att tanken skulle slå mig när jag var nycklar att säga, undrar vad som hände om jag spelade död så skulle jag ju inte göra det. Men det gjorde jag liksom för jag hade inga smäska jag var full. Så det var som en så inre, det förstärkte alla känslor. Och det det gjorde var att här, jag ville bara mat, dricka ännu mer. Det var så här en jävla liksom, alltså merbegärd som var starkare än allt annat. Alltså det var bara det som betydde något. Mm. Och det bästa var att dricka tills jag fick en blackout. För att så bara slippa vara med typ. Så hade jag blackout några timmar typ. Vaknade upp någonstans. Försökte ta mig hem. Det typ så det såg ut.
0: Varje gäller eller till och med på vardagar kanske?
1: Alltså i sina sista alltså, år när jag var ute då var vi ute absolut vardagen. Alltså onsdag, torsdag, fredag, och lördag sen började jag ju hänga med mycket krogfolk så det fick ut på söndagar när de var lediga så jag kunde absolut köka fyra, fem dagar i veckan
0: mm. och det var aldrig på den här liksom, jag går ut och ta ett klass vin nej, nej, nej. det fanns inte.
1: Nej men jag har ju gjort det där jättemånga gånger det, vill säga, det spelar ingen roll hur viktig dag jag har dagen efter typ jag skulle göra min teoriprov kom in och ta en öl, Det bodde jag så här, långt utanför stan så är det klart som fan att det inte blir det. Jag kom hem där sju på morgonen i så trasiga strumpbyxor- somnat på ett pendeltåg och åkt fram och tillbaka- till Jakobsberg typ. <laughs> <laughs> ja, Folket på inte jobbet och sitter jag där- med trasiga med strumpor och typ svart under ögonen. Och bara, ska jag hem och duscha innan jag ska göra teoriprov. Nu, teori var ju så här, vad fan, det kanske inte är så viktigt. Men typ, min mamma hade ju dansskola- och som jag älskade att dansa där. Och det var ju så här, när hon hade dansuppvisning- det var ju hennes viktigaste dag på året. Hon hade typ hundra danselever som måste koordinera- och alla föräldrar skulle komma och titta och jag var ju så hängelig stjärna. Jag kunde ju säga jag lovar att jag inte så här kvällen innan men så ringa henne från typ hotellet så att ni och bara oj, kan du komma hem till mig på en, på ja, typ. och hon bara du vet, så här, ställer ju upp såklart. Mm. Fast att det är så här hennes viktigaste dag på året, vilket jag ju vet. Men det spelar ingen roll För så fort jag börjar dricka så vill jag ha mer. Det spelar ingen roll om det är liksom inte vet jag, det är världens viktigaste dag dagen efter. Så att nej att ta ärligt vin det har aldrig riktigt varit min grej. Jag tycker inte att det var speciellt gott heller. Liksom.
0: Men det är ju som att alltså, alkoholen hijackar, alltså, vad heter det på svenska, den, eh, vad heter det när man... Eh, Jag vet inte. Ja, ah, skitsamma. Tar över hela mm. hjärnan. Absolut. Då förstår man ju hur jävla stark drog alkohol ändå är. Mm, absolut. Gud ja. Men förstod du under den här perioden att du hade problem Alltså, ja, jo, men det är ju alltså så här. Jag sa ju till alla, alltså för att jag
1: betedde musiken var dåligt och gjorde ju bort mig och vad mina vänner. Och de säljer ju klart i väggen, liksom min mamma också, mm. efter alla gånger hon får hämta mig för idag. Så jag var bara så här, ah, men jag har ett problem. Men det blev också min försvarsmekanism. Liksom så här, ah, men jag, jag vet att jag har problem. Och alla bara, ja, ah, men hon vet ju ändå om det, så här. Mm. Vad kan man göra? Det var inte så att någon trodde att man kan bli nykter när man är 16 år liksom. Eller 17, eller 18, eller 19 eller 20 Så det var ju mitt sätt att så här, och det, När jag träffade ett nya kompisar Jag kom ner när jag var 19 började på en nytt arbetsplats Och började fästa med dem Då berättade jag för dem innan så här, Bara så som ni vet så blir jag väldigt, jag kan jag bli väldigt konstig när jag dricker Jag kan säga konstiga saker och göra konstiga grejer så att, Men liksom, det är så jag är Jag kan liksom inte göra någonting. åt det Men bara så ni vet det så att Ni behöver inte bry så mycket om det för jag, alltså, Dagen efter kommer jag vara som vanligt så jag visste ju om det här, jag förberedde folk på det liksom. och jag killar så kunde jag berätta det att så här, typ, jag kommer ringa dig 40 gånger i natten liksom. så att på något sätt kunde jag snacka om det men jag fattade det nog inte riktigt till 100% eller, och jag vill, hade ju absolut ingen vilja att göra någonting åt det jag tänkte ju så här, men nu har jag gått med på att jag har alkoholproblem jag har till alla mina kompisar till mamma jag vet att jag har det, så nu har jag löst problemet trodde jag
0: Ja för då hade du liksom upp lite exakt att behöva höra det från andra Absolut Men när tror du att du tvingades liksom erkänna situationen för dig själv För det är väl en av de största Eller första stegen också mm. När man har ett alkoholmissbruk Eller vilket missbruk som helst Alltså så jag började gå till alkoholterapeuter När jag var
1: 18 17 eller 18 Och där pratade de ju väldigt mycket om alkoholism Alkoholproblematiken och allt sånt där vilket genom igenom vad jag drack Jag var där en gång i veckan Och vi gick igenom hur jag hade druckit Hur, kväll, eller hur helgen hade gått Eller dagarna hade gått och någonstans när de var så här Typ titta på varandra och bara Vad ska vi göra med den här tjejen? Då fattade jag så här Men det här är nog inte normalt liksom. mm. Och de gav mig eh, mediciner och jag har blivit erbjuden så antropressiva Vet inte hur många gånger För jag var ju väldigt väldigt deprimerad Alltså jag var ju, alltså, mådde väldigt väldigt dåligt Och eh, jag fattade någonstans där Att det här är inte är normalt Men jag trodde ju liksom inte att så här, alltså, man kan ju inte sluta dricka När man är 20 mm. Det går ju liksom inte Eller 19 eller 18 När jag gick där första gången så här. Eh, men, men sen ba, jag mådde liksom sämre och sämre Inte bara de när jag var full Utan det, jag mådde sämre liksom i, I hela livet eller liksom hela vardagslivet Hade super mycket ångest Skuldkänsla för allting jag hade gjort mm. Skuldkänsla för att jag varje dag snodde pengar för mina jobb För att kunna gå ut och dricka Skuldkänsla för att jag hade, svårt, jag hade en kille så var otrogen För att jag var taskig mot mina kompisar, familj, vänner eh, Så gick runt och mådde sig mig dåligt Och sen så när jag var så stack jag till London och tänkte att det där blev allt bra men där fick jag så här min längsta minneslucka jag haft på typ sju timmar, vakna upp på en annan, alltså så här, du vet där kände jag så här: shit, vad som helst ska faktiskt hända mig alltså hemma i Stockholm så här, ja, jag vaknar upp på hjärdet, här, ja, jag tar tuben hem typ men i London så var här kan ju faktiskt någonting hända på riktigt mm. och då blev jag liksom rädd på ett annat sätt så då åkte jag hem och tänkte att nu blev allt bra fortsatte på samma sätt och sen började jag få panikångestattacker det hade jag inte haft innan jag kanske hade haft det men det här var inte det var men här på en annan nivå. Alltså jag, jag ville typ hoppa ut. Jag bara ville ta livet av mig för det var så tydligt. Vad var det
0: som
1: hände? Men första gången jag fick det, eller liksom, som minst så kraftfullt var att jag, jag hade haft båda mina systrar över. Jag bodde med min ena syster vid det här laget på Kungsholmen. Och båda mina systrar hade varit där för att jag hade haft kvällen innan, eller på natten. Så hade de fått åka och hämta mig för att jag trodde att jag hade blivit förföljd. Så att jag, var liksom, jag var på en studentskiva och var helt galen liksom. Så här, var... Jag tror att det var så här: du vet, De gömde sig bakom bira, alla som skulle ta mig. Så jag var helt galen, liksom, helt paranoid. Så jag fick hämta mig ta hem. Mig. Och sen dagen efter så hade vi snakat upp hela dagen liksom, med skit, vad ska vi göra? Och då hade min ena syster blivit nykter, då, som jag nämnde i båda de nykter idag. Och hon började förklara för mig: så här, Men gud, det här är en sjukdom. Sen du har det här. Man kan bli fri, det går att vara nykter och det är jag bara så här, Det var så mycket som hände tror jag i mig jag hade säkert druckit liksom en vecka eller fastnat en vecka och så skulle jag gå och lägga mig på kvällen och alltså det var som att jag låg och blundade men det, så, alltså jag, det jag såg framför mig var som att tänka att du går typ i Tokyo alltså på en gata med så här massa människor som kommer emot dig alltså hela tiden och, bara, liksom, kommer mot, och du bara försöker gå framåt men alltså jag fick sån panik så jag bara ställde mig upp och bara viftade i luften och bara skrek och, nu var det inte full utan det här var ju här natten efter och min syster blev ju livrädd och mm. det, jag bara såhär, släpp ut mig på valgongen jag, jag fick ingen luft, jag kände mig ja, med sån panikkänsla och då kom min andra syster över igen och så satt vi och bara försökte få mig att andas upp. Men och sådana där attacker fick jag började jag få då och sen så, här, så sitter jag hit och ventilerar, får ingen luft panik liksom och, sen så vände, och då ville jag inte vara själv för jag tyckte jag var så läskig att vara själv men sen vände det till att jag ville vara helt själv så jag stängde in mig i min lägenhet, ville inte äta gick ner jättemycket vikt Svarade inte till slut. Kom min mamma och hämtade mig, tog hem mig och bara. Som så många gånger förut, så här, Vad ska vi göra med dig? Och sen, vad behöver du? Liksom? Ska du lämna stan Vi hade så här folk eller släkting upp i dalarna. Så här, ska du flytta dit? Liksom så. Men, men där någonstans så bara, jag. Jag kände faktiskt Jag vill inte leva, jag kan inte leva så här. Alltså, tidigare hade jag känt så här, Jag vill inte leva så här, men då kände jag att jag kan inte leva så här. Det går liksom inte. Då vill jag heller dö. Så det, jag tror att det var, så här, det var så pass starkt som det var tvungen att kännas för mig innan jag kände mig beredd att göra liksom en förändring. Sen så tror jag ju att man kan göra en förändring innan. Mm. Alltså många, jag tycker också att så här, sen blev jag ju nykter och så jag drömmar och oj det är en lycklig historia. Och det är nästan att man så här kan förromantisera mm. det här mörkret, att så här, man ska ner i det där för sen vänder det, sen blir det bara ljus. Jag tror inte att det behöver vara så. Jag tror att man kan göra en vändning tidigare. Och därför så vill jag prata om det här för att folk som kan känna igen sig kanske redan ja, men där jag var när jag var 17, Alltså jag hade kunnat göra en vändning redan då. Men jag tror inte att jag, i och med att jag inte hade hört någon annan ung tjej som hade alkoholproblem så trodde jag inte att det fanns en lösning. Utan jag trodde bara att det var fel på mig. Jag är sjuk i huvudet. Liksom. Men jag har ju många tjejer som skriver till mig nu får ju mail liksom varje dag av tjejer som blir nyktra eller som vill bli nyktra. Som säger att gud vad jag känner mig med din story. Så här, jag, är inte riktigt, jag, är inte, jag är inte riktigt där än. Mm. Men känner att om du kan vara nykter så kanske jag också kan vara det. Så nu har jag slutat dricka. Och då slipper de ju det här mörket. Mm. För det är, så här, det är inte kul att vara där. Det är ju faktiskt bara vidrigt. Men vissa kanske behöver möta så här, supermörker för att kunna
0: vända. Men jag tror att det går innan. Mm. Eller vad säger du? Jag tror också det. Alltså, det är kul att du säger just det här, för att i förra veckans avsnitt så, så säger jag exakt samma sak. Alltså, Ibland så tycker jag också att det är så jävla synd att man tänker sig att man behöver vänta tills man har nått liksom rockbottom. Sen kan det vara svårt att söka hjälp. Alltså många söker hjälp när det verkligen krisar. Alltså när de mår så dåligt att de absolut inte orkar mer. Mm. Och det finns ju hjälp att få på vägen ner också. Men det är som att man kanske dels inte vet om att så här, ja. okay, hur dåligt måste jag må egentligen. Precis. Yeah.
1: Men, och det är så jag tror också med alkoholprilen för att, så här, alkoholism är så laddat i vårt samhälle och man tror att så här, ska man vara alkoholist eller ska bli nykter ja, men då måste du bo på gatan typ förlora att vänner förlora ett jobb Förlora förlora familj. Liksom. Men det är klart som fan att man inte behöver det så att jag tror bara att så här, genom att precis som du säger så här, sprida kunskap, prata om det, säga att du kan ha problem innan. Du behöver inte vara liksom, mm. precis som du säger, liksom, längst ner på botten mm. utan om du märker att så här, shit jag kan fan inte kontrollera när jag mm. dricker. Det leder till att jag är otrogen. Eller att jag behandlar min partner dåligt. Eller mig själv dåligt. Mm. Ja, men vill du leva så? Nej det är klart att jag inte vill. Men bra det finns hjälp att få. Så jag tror absolut och jag tror det tror är därför jag verkligen ägnar så mycket tid. Till att snacka om de här grejerna. Just för att få fler känna igen sig. Och faktiskt kanske kunna göra någonting. Liksom, tidigare mm. det, är ju aldrig, det är ju aldrig för tidigt att söka hjälp Man fokuserar ju väldigt ofta på så att det är aldrig för sent att söka hjälp Och det är ju såklart inte heller Men det finns ju inte heller för tidigt, ju tidigare desto bättre Desto tidigare man kan vända sitt liv till att leva ett bättre liv Må bättre, alltså desto
0: bättre liksom. mm. Jag håller helt med i. Och det finns ju någonting, alltså nu pratar vi om missbruk, det finns något som heter riskbruk också. Exakt. Så det kan man bra att veta om man lyssnar och vill söka lite mer information så kan man också söka på vad riskbruk är för någonting. Mm. Men som du sa, det här leder till negativa konsekvenser. Det är ju viktigt att alltså, vid all typ av psykisk ohälsa också inom psykiatrin så är det en funktionsnedsättning för mig. Får det här några konsekvenser? Det är ju det man kollar på. Mm. Men du sa att du mådde väldigt psykiskt dåligt och det hör man ju. Jo
1: men jag modde, jag hade ju ångest varje dag liksom. Absolut. Alltså det både över saker jag hade gjort men också så här min självkänsla var ju helt så här, bruten liksom. Den fanns ju inte i och med att jag redan förr jag var liten kände mig värdelös liksom.
0: Men när du mådde så där dåligt, minns om du hade självmordstankar? Absolut. Ja.
1: Jo men alltså i och med att jag kände att jag eh, inte var någon bra på att leva. Liksom. Så här, jag, eh, jag bara fuckade ihop allting. Liksom. Alla var besvikna på mig. Liksom. Jag gjorde bort mig. Jag gjorde, var dålig på jag, säga, jag fick uppskattning på jobbet för att de tyckte jag var så himla duktig. Och det gjorde att jag fick ännu mer ångest för att jag snodde ju pengar så här, bakom deras rygg. Liksom. Så jag kände att jag filade på allt. och bara så här, nej men, och När mina känslor blev så starka så var det att jag orkade inte svara dem här. Och ofta så klakade jag till Eller så Men hade ju så självklart tänkt det så här, kanske bara lika skönt att vara död typ.
0: Hade du självmordsplaner? Alltså, sist,
1: nej, alltså inte, inte så att jag Liksom så här, studerade ut eller googlade På det eller något, absolut inte Men sista kvällen jag drack så var ju jag Då tänkte jag såhär, nu går jag hem och hänger med det, typ.
0: du inte orkade mig?
1: Nej, alltså då mådde jag Så vidrigt, alltså då hade jag provat Att vara nykter Gått på så att äh, träffa andra som var, som var nyktra- och började liksom, söka hjälp igen- och gå på och prata om det. Och, men gick ut och drack samma kväll- för det fick en ångest och gjorde bort mig så jäkla mycket. Och min kompis var så jäkla trött på mig- och jag hade druckit upp typ tre dagar i rad- och, och blev utslängd från andra klubb. Det var, jag var ju alltid utslängd, liksom, överallt. Och portad och äh, men äh, Och då när vi skulle åka hem till mig- så sa jag att det här är sista gången du behöver ta hand om mig och då tänkte jag ju så här för att jag kommer inte jag kommer, nu, nu pallar inte jag nu tar lite av mig och det är klart att jag säkert inte hade gjort det liksom men det var min plan då där i taxin och hon minns ju det lika väl som jag att jag sa till henne det här är sista gången du behöver hjälpa mig och så här, mina minnen från den kvällen är väldigt svaja. Jag hade minnesluckat upp tidigare på kvällen Men kommer ihåg hur vi, innan vi hoppade in i taxin hem Satt på Spybar, eller nere på stureplan och jag vägrade inse att jag inte kommer in någonstans Hon sa du har provat alla ställen Jag sa vi går till Soap, hon bara, du får inte komma in där Vi går till Soli och vi får, du får inte komma in där Och sen kommer jag ihåg hur jag tänkte här i taxin Hon går hem och bäddar ner mig som hon ofta gjorde eh, Och sen ringer den här killen Som jag liksom var superkär i Som hade, jag, jag hade ringt upp 30 gånger på den kvällen och hon inte hade svarat och då såklart så skinner jag upp och bara jag åker dit istället. Och sen när jag vaknade upp där så var ju han så här, vad fan hände hänt med dig? Vi hade liksom träffats till telefon i typ två och ett halvt år. Mm. Och jag hade verkligen så gått ner med om jag de här åren. Och han var det är så sorgligt att se. Och så tittade på mig med en riktig avsmak mm. i blicken. Och då kände jag också bara så här. och då fick jag någon slags revansch. Nu jävla ska jag visa honom. Och det blev min start. Och sen så jag övergav, gick det till att men jag ska visa mig själv, jag vill göra det här för min egen skull. Men det blev ju min start någonstans Så här, han ska få se att jag visst kan vara en bra tjej liksom.
0: Ja för det är ju den här styrkan Som kanske bara var lite liksom, missriktad du, du hade ju den i dig alltså det I dig. finns
1: ju en enorm drivkraft mm. i, I Beroenden för att man gör ju någonting Till 100 fucking tio liksom. procent Det finns ju någon extra växel Men precis som du säger Man liksom hade den på helt fel frekvens jag tror att jag mest ångrat liksom allting jag gjort mot alla andra ja. det var ju mycket lättare det är ju typ nu jag har fattat vad jag har utsatt mig själv för mm. alltså jag vaknade upp i olika sängar liksom hela tiden för att jag var ju så packad och visste inte hur jag var och det var ju många killar som tog utnyttjare det liksom, jag var enkel att plocka med hem och jag tror att så här, det är typ nu jag har fattat den grejen att såhär, vad som har hänt mig i min kropp när jag inte har varit med i hjärnan liksom, jag har ingen aning jag vet ju några jätteobehagliga, jättejobbiga grejer när jag blev utsatt liksom som jag minns och några ställen sådär men, men det är ju jättemycket som jag inte minns men det, är ju, det liksom låter ju så nu idag när jag har varit nio år och är medveten och vaken varenda sekund mm. liksom, och är med i mitt liv men att jag då så här, väldigt många timmar i veckan inte hade en aning om vad jag gjorde. Det är så bizarrt. alltså att, att man kan dricka någonting som gör att man inte vet vad man gör eller vad man mm. är. Det är ju så sjukt. Mm. Sen är det ju väldigt många som inte dricker så pass mycket så att jag har ju inga problem med att menar, min kille som jag bor med, han dricker. Han mm. dricker extremt lite och vi dricker aldrig hemma. Liksom. Eller han gör ju inte det. Men vi, Det funkar hur bra som helst. Alltså, mm. så här, jag går ut med mina kompisar för de kan ju dricka ett glas vin. Sen är de typ nöjda. Liksom, eller två eller vad det kan vara. Men liksom att vi som inte kan det Alltså det är så sjukt Att, den här, att man dricker något så tappar man minnet Det låter ju faktiskt helt mm. Men jag tror att så här, nyckeln för mig till att kunna gå vidare Och inte fastna i det gamla Jag vill ju liksom inte leva ett liv i dåtid Utan jag vill leva här och nu och snarare blicka framåt Och så här, så här lärdom och så, såklart av det som har hänt Men för mig var det en väldigt stor breaking point När jag blev nykter och förstod hela sjukdomsproblematiken Ett så kunde jag förlåta min pappa Och så all min ilska ton honom mm. försvann Och jag kunde bli vän med honom innan han dog men två så blev jag också, alltså förlät mig själv. Mm. Alltså så här, Min pappa visste inte vad jag gjorde. Men jag visste inte heller. Jag har också utsatt mig själv för fara och många minvänder. Men jag kunde faktiskt inte göra någonting annat. Jag har gjort det bästa jag kunnat. Men jag har varit fast i det här liksom. Och blir man inte mig själv för fem år eh, eller liksom har dåligt samvete över det jag har gjort. Jag har sagt förlåt till alla som jag har skadat. De som jag liksom känner. Eh, försökte jag rätt för mig och släppa det gamla och liksom så här leva nu istället jag har redan mått dåligt av det jag har gjort jag kommer liksom inte tillåta mig själv att må sämre det känns så dumt
0: <laughs> det låter ju själv väldigt vettigt jag tänker ja. göra det men det är ju lättare sagt än gjort. Ja. för de flesta människorna i alla Men alltså så här, ja, jo,
1: men det är det säkert. Men någonstans så handlar det om att aktivt jobba med sina tankar. För det är våra tankar som styr. Ligger du och grubblar och saker du har gjort, det är klart som fan du kommer känna ångest. Men det handlar någonstans om att bli medveten om att vi inte är våra tankar. Och att vi faktiskt kan påverka det vi tänker. Att liksom välja vilka tankar vi går på. Och det är där jag har hittat min, det jag brinner för idag. Att jobba med personlig utveckling. Och mycket meditation är en jättebra övning för att kunna se våra tankar och efter faktiskt kunna välja vilka tankar vi jobbar med mm. och välja att lyssna på. Och sen är det klart att menar, vi alla kommer att ha tankar. Jag kan få en tanke när jag går förbi en bar. Ska jag inte gå in och ta en öl? Det är inte så att jag går in och tar en öl för mm. jag fick den tanken. För då har jag en annan sida som bara, men det där är en tanke, låt den passera. Och så är det en annan tanke som säger då, klart som fan du inte ska dricka. Du vet mm. ju vad som händer då. Så för mig handlar det om att säga jag tror att jag alltid kommer att ha en sjuk sida inom mig där de här eh, alkoholtankarna kommer komma ifrån. Jo, så vore inte bara nice och ta och fylla nu. Men för mig handlar det om att träna min friska sida så att den är starkare. Mm. Så att när den här liksom sjuka tanken kommer så ska mitt friska jag så säga Nej men jag mår inte bra av det. Nu gör vi det här istället. Eh, och det gör jag genom att så här jobba med mig själv. Både med liksom, eh, meditation, med stärka mig själv, inventera, prata, liksom, reflektera över det i mitt liv, mina känslor. Liksom vara medveten i mina val. Och... Och ta med, har mina rutiner. Liksom, det är klart att sämre tankar eller jobbiga, dåliga tankar kommer lättare om jag har sovit dåligt, mm. ätit dåligt. Liksom. Så det kan vara ganska basic mm. stuff som jag behöver hålla koll på för att liksom vara ett bra välmående i min hjärna.
0: Verkligen. Och jag tycker att du nämner någonting viktigt. Det här med att bygga upp den friska hjärnan. Och så bygger jag tänker vi all typ av psykisk ohälsa Att du har liksom... Ett plus- och minuskontor då. Mm. Och minuskontot, alltså till exempel negativa tankar. Det kanske är så övertrasserat. Och på pluskontot så finns det inte så mycket. Så att allting du kan göra för att bygga upp pluskontot, mm. allt du kan göra för att balansera ut liksom ditt konto, mm. det är bra. Ja. Även om det är så här små saker Ja, det är ju de små sakerna som gör stor skillnad. Mm. Jag tänker att vi ska runda av, men en sista grej bara för att jag tänker på det här med att vara nykter och vara ung.
1: Ja, men jag har märkt på det mesta att om jag är väldigt tydlig och säker i mitt svar, så här nej
0: jag tycker inte, jag, är så här,
1: men jag inte, bara så, då kan jag bara säga, ja okej. Okay. Men förut så här nej alltså grejen, det är alkoholproblem så jag så här, försöker vara nykter, och så här, alltså, då öppnar jag upp för massa frågor. Mm. Men jag märker ju en extremt stor skillnad Så alltså jag blev nyktig för nio år sedan Då var det inte så många som var nyktra alltså så här, Varken om man har haft alkoholproblem eller inte Nu är det väldigt många som har valt att leva nyktra Och man mm. tänker mer på vad man dricker och Vad man äter och liksom så där. Men då var det ju liksom det var ju, Folk tyckte att jag var helt sjuk i huvudet Som var 20 år 21 år och nykter. Och när jag gick ut med det när jag var 24, då ringde ju så här tv4 nyhetsmorgon bara, hej vi har hört att du är den här unga tjejen som är nykter, nykter alkoholist, kan du komma hit och prata om det? Så jag var ju såhär tv4 nyhetsmorgon SVT morgon alla stora tidningar alla radiokanaler som tyckte att det var så märkligt med den här unga tjejen som hade gått ut som nykterist. Typ. Idag så blir det nog inte samma rubriker <laughs> och det här är ju liksom bara fem år sedan, men ja. så det har ju hänt väldigt mycket, vilket är superpositivt, men det jag kan tycka är också att så här, det har hänt en stor, att många lever ny Utifrån kanske medvetenhet och hälso och så. Men för mig är det också väldigt viktigt att prata om problemet. Alltså problematiken som finns eh, för de som är nykter av den anledningen. Mm. Att mm. prata om att alkoholproblem finns i alla åldrar, speglar om du är tjej eller kille, man, kvinna, eh, och du finns att få hjälp och du kan bli nykter tidigt. Alltså, mm. fan, jag är ju. Allt jag har idag och tacka att jag blev nykter mm. Och jag är så jävla glad och stolt Och tycker det är så balt att jag blev den när jag var 20 Och jag kan nästan känna att det är knappt det är jag som blev nykter För att jag är nästan som en annan person nu Utan det är min trasiga Jossan själ så bara, Jag hejar på henne så jävla mycket Och så jävla stolt över att det, liksom, jag fixade det Det är så och att jag, fortit, jag fortsatte gå ut och fästa fyra dagar i veckan för att bevisa att det inte blev tråkig. Mm. Och så här. Sen till slut bara, okej, okay, man var inte kul att hänga där. Mm. det här. Jag kan okay, andra grejer. Jag skjuter <laughs> det här. Eh, men liksom jag fy fan vad jag kämpade. Men så jävla glad att jag gjorde det. Jag har vunnit så mycket på att bli nyktre. Sen får man ju dricka om man vill det om man inte har någon problematik. Liksom så. Jag, jag förespråkar inte att så här, alla människor ska vara nyktra. Alla får göra som de vill. Men de som känner att så här, shit, jag är på, jag är svajar där. Jag Ibland så här. Ett fall av tider så jag gör jag bort mig så här. Vet du vad, du kan slippa det där Och du, mm. kan, du kan må bättre så här. Och det funkar, mm. Och livet blir inte tråkigt Alltså jag har haft alla mina roligaste stunder Efter
0: jag blev mm. Tack snälla för att du ville dela den här i Tack själv det som är bra att veta är att du kan få behandling för att ändra dina alkoholvanor om du känner att du har ett behov av det eller om någon annan kanske har uppmanat dig att söka hjälp. Som vanligt så kommer ju vården skilja sig åt beroende på vart i landet man befinner sig Så att om det är så att ni behöver hjälp så kan ni antingen kontakta er vårdcentral, ni kan kontakta en beroendemottagning, då kan man googla på vad som finns i sitt område. Man kan även söka sig till ideella organisationer, till exempel AA. Om man jobbar så kan man söka sig till företagshälsovården. Och i och med att vi har fritt vårdval i Sverige så är det även så att du får söka vård på vilken mottagning du vill i hela landet. Men det snabbaste sättet kanske är att ringa 1177 och fråga om hjälp med vart du ska söka dig helt enkelt. Vad som ligger närmast dig eller om det finns någon internetbehandling eventuellt.